0: Herzlich willkommen bei Inspirierend Anders. Hier ist wieder der Luca mit einer neuen Politikfolge für die Bundestagswahl 21, die ansteht. Und heute sind wir mal wieder hier bei mir am Esstisch im Wohnzimmer. Und mit mir heute da ist vom Team Todenhöfer der Jonas Abu Zaher. Hi Jonas. Servus. Danke Luca für die Einladung. Gerne. Schön, dass du da bist. Schön, dass es so spontan geklappt hat. Du kommst ja hier gerade. Richtig von der Straße, Straßenwahlkampf noch auf die letzten Tage, ne?
1: Genau, wir haben jetzt Infostand gehabt hier in der äh, Innenstadt, Nürnberger Innenstadt. Und äh, eine Stunde haben wir jetzt Verspätung gehabt. <lacht> Aber ja, ich freue mich auf jeden Fall hier sein zu dürfen. Bei Wind
0: und Wetter. Bei gekämpft, Wind und Wetter. Um jede Stimme. Um jede Stimme, um jeden Wähler. Jonas, am ähm, Team Todenhöfer, die Gerechtigkeitspartei. Wer ist der Herr Todenhöfer? Warum Todenhöfer? Wie, Team Todenhöfer? Was heißt das? Ähm,
1: Todenhöfer ist unser sogar
0: Bundeskanzlerkandidat. Ah, okay. <lacht> ähm,
1: ja, unser Spitzenkandidat. Ähm, warum Todenhöfer? Warum ich dabei bin? oder warum? Warum Er hat die Partei gegründet, oder? Genau, er hat sie mit ein paar anderen jungen Leuten gegründet. Mhm. Ähm, warum? weil wir sagen, es ist Zeit für den Aufstand des Anstands. Das ist ja auch euer Partei oder euer Bundestagswahl-Slogan. So genau, Mal, ne? ich habe hab auch dazu ein Buch geschrieben, habe ich dir mitgebracht. <lacht> Und, sehr gut. Ähm, wir sagen, es ist Zeit für eine friedliche, humane Revolution, ja. dass eben Werte wie Menschlichkeit, Ehrlichkeit, Unabhängigkeit wieder ja, den Mittelpunkt der Politik darstellen sollten. Und ähm, ja, was wir bei Korruption, Heuchelei und Lügen eben nicht mehr weggucken wollen.
0: Ja klar. Und Gerechtigkeitspartei steht ja auch groß drunter unter dem Team, unter dem Team Todenhöfer. Was genau heißt bei euch Gerechtigkeitspartei? Also was können wir uns da so grob vorstellen?
1: Gerechtigkeit bedeutet, dass ähm, wieder der Mensch im Mittelpunkt steht. Keine eigenen Karrieren, keine Machtspielchen, keine Gelder, ja, sondern der Mensch, wirklich, dass die Politik sich wieder daran erinnert, ey. Wir sind Stellvertretende eines Volkes und ähm, Stellvertretende von Menschen, die uns gewählt haben, ähm, damit wir für eine coole, sorgenfreie, gerechte Zukunft sorgen, ja, für Menschen aus allen möglichen sozialen Schichten, Oberschicht, Mittelschicht, sozial schwache Schicht, für Menschen äh, aller Religionen, aller Herkünfte und ähm, nicht nur für Menschen im Inland, auch im Ausland, ja? zum Beispiel durch Kriegseinsätze, mhm. durch Waffenexporte, mh, dass uns einfach, dass der, Politik, dass, dass der Politik bewusst sein muss, was für Konsequenzen ihre Entscheidungen tragen. Ja. Und ähm, dass am Ende immer wieder der Mensch drunter leidet, unter dem, was äh, die Politik zu verantworten hat. Deshalb hat die Gerechtigkeitspartei, weil wir ein Zeichen für Gerechtigkeit setzen wollen, durch die Werte, wie ich sie genannt habe, Ehrlichkeit, Menschlichkeit, Unabhängigkeit in der Politik.
0: Jawohl, sehr gut. Wenn du, Ich habe mir euer Parteiprogramm durchgelesen und ich finde es super interessant, weil auf der einen Seite, ihr halt seid eine brutal junge Partei, Ihr seid, du hast vorhin gesagt, gegründet Ende letzten Jahres. Also genau. ihr seid noch nicht man ein Jahr alt. Genau. Und aber schon so präsent überall auch. Also auch ganze Plakate ja. und Stände, ihr habt euch richtig schnell auch organisiert. Auf jeden Fall. Und was ich am Parteiprogramm interessant fand, war, ihr habt nicht nur einfach irgendwelche, wie es für Kleinparteien oft üblich ist, einfach so Punkte hingeschrieben so, ja, wir wollen das. Sondern ihr habt auch konkret, ihr werdet sehr konkret auch bei vielen Punkten in eurem Parteiprogramm. Ähm, ist es auch ein Zeichen, weil die Partei eigentlich schon erwachsener ist, als sie ist, im, im, im Echten? Ähm,
1: es ist ein Zeichen dafür, dass wir wirklich mit Menschen gesprochen haben, die wirklich in den Bereichen tätig sind. Also es sind Menschen aus dem Wirtschaft, aus dem Leben. Ähm, das Parteiprogramm wurde nicht von irgendwelchen Berufspolitikern geschrieben, sondern man hat sich <lacht> wirklich an den Tisch gehockt, mit, ähm, mit Bürger, Mitbürgerinnen, die wirklich äh, zum Beispiel aus der Bildungs Bildungspolitik kommen oder im Gesundheitswesen arbeiten. Das ist auch unser Ansatz, den wir haben. Hey, äh, ein Gesundheitsminister darf kein Banker sein, sondern das muss eine, eine Pflegekraft sein. Eine Pflegekraft, die mhm. wirklich äh, unter schlechten Bedingungen, schlechter Bezahlung trotzdem sagt, ey, ich gehe jeden Tag in die, fahr in die Arbeit rein und, und möchte einfach unsere Welt ein bisschen schöner machen. Ich möchte anderen Menschen etwas Gutes tun. Und genau diese kleinen Leute, die aus dem Leben heraus, wissen die ganz genau, was eben gut läuft und was man eben optimieren muss. Und ähm, diesbezüglich hat man sich eben auch an dem Parteiprogramm, an diesen Menschen orientiert. Wenn wir sagen, ey, wir reden über die Flüchtlingspolitik oder wir reden über das Gesundheitswesen, über die Bildungspolitik, über Digitalisierung, wie sieht das Ganze mit den E-Autos aus? Ja, äh, Renten, was ist damit eigentlich, ähm, da haben wir, hat man wirklich mit Leuten geredet, die wirklich e Experten in dem Gebiet sind ah. und ähm, du hast es da gelesen, das sind 60, 61 Seiten, simpel versteht jeder und ähm, ja, ich glaube, äh, also wir sind im Schnitt 28, so. Und oh, jung. eine junge Sehr Partei, jung. genau. Weil wir, ich glaube, die etablierten Parteien sind im Schnitt 60 ja. Jahre alt. <lacht> 60, 61 teilweise. Ja, sogar. Sind unsere Großeltern. Aber ähm, ja, ich, äh, ich denke, wir sind einfach Realisten und vor allem menschlich.
0: Ja, ja. ja das merkt man auch, wenn man euer Parteiprogramm durchliest. Also, da, ist jetzt, da sind jetzt keine großen Sachen dabei, wo man sagt: Boah, das sind ja richtige Spinner irgendwo. Ähm, viel geht es auch um Militär und du hast auch gemeint vorhin, äh, es geht auch nur zusammen, ein schöneres schönes Miteinander in der Welt, nicht nur in Deutschland miteinander, sondern auch in der Welt. Mh, einer der Punkte ist, stopp Militäreinsätze Deutschlands, so alle Militärensätze Deutschlands stoppen, das ist einer eurer wichtigsten Punkte und darunter steht noch Minister, ich weiß nicht, ob es Verteidigungsminister waren oder Allgemeinminister, für vier Wochen an die Front. <lacht>
1: <lacht> ja. Ähm, tatsächlich, es ist auch einer meiner Herzensthemen, mhm. also ich habe als Herzensanlegung so eine Herzensangelegenheit, und so ein Herzensthema, meins sind die Menschenrechte, aufgrund meines Backgrounds, ich habe einen muslimischen, palästinensischen Hintergrund und ähm, Kriegseinsätze, ähm, Stopp aller Kriegseinsätze, das Parteiprogramm, wenn man sich das durchliest, dann ist das alles extrem schlüssig, dass wir sagen, ja. Stopp aller Kriegseinsätze, kein Waffenexport in Krisenregionen. Sollte dies passieren, muss das unter Strafe gestellt fördernd, weil es eben Beihilfe zum Mord ist. Es fördert den Krieg. Ja, also äh, Deutschland ist einer der Top-Exportmeister äh, in Waffen. Und das machen die dann nicht nur an eine Seite, sondern das machen sie an beide Konfliktparteien. Und äh, dann <lacht> Kann man ist auch doppelt profitieren. Doppelt profitieren. <lacht> genau an dem Leid von anderen Menschen. Mhm. Ähm, wenn wir jetzt wieder zum Punkt Heuchelei kommen. Ähm, aber. Da sagen wir halt, das äh, darf nicht passieren. So, wir wollen doch vorankommen, wir wollen doch eine friedliche Zukunft. Und wenn dann der Aspekt kommt mit Terrorismusbekämpfung oder Friedenssicherung, frage ich mich immer, habt ihr wirklich mal gesehen, was Krieg bedeutet? Also mhm. ich weiß es, ich habe ihn zum Glück selber nicht erlebt, aber ich habe jahrelang in einem Flüchtlingsheim gearbeitet. ich habe ähm, also meine, Der Großteil meiner Familie sind Flüchtlinge, geflüchtete Menschen, die äh, dir Geschichten erzählen, danach kannst du tagelang nicht schlafen. Mhm. Also wenn ich äh, das wirklich so aussprechen darf, äh, ich habe Familienmitglieder, die haben gesehen, wie Leute vor ihnen massakriert und vergewaltigt worden sind, mhm. durch Krieg. Und wenn dann der Aspekt kommt, Terrorismusbekämpfung, Friedenssicherung, wie willst, denn du, wie willst du Terror mit Terror bekämpfen? Das funktioniert nicht. Ja, ähm, mhm. 9-11 war tragisch, so, und danach... Musste, musste man aufarbeiten, okay, was ist passiert. Ähm, danach hast du Invasionen gehabt, die ja heutzutage bekannt sind. Da gab es keine Waffen. Da, äh, Bin Laden war auch nicht in Afghanistan, sondern in Pakistan. so Das ist auch heutzutage bekannt. und ähm, da wurden einfach, äh, ist man mit Lügen rein in Länder, hat sie mit Drohnen platt mhm. bombardiert und das hat hunderttausende Millionen von Menschen das Leben gekostet so ja. und ähm, überleg dir einfach mal, ich komme in dein Haus und bringe deine ganze Familie vor dir um. Und das machst du mit Millionen von Menschen. Da brauchst du zehn Leute davon, die sagen, ich werde mich rächen. Mhm. Ihr habt mir meine Familie, ihr habt mir mein Leben genommen. Und wenn Menschen einfach nicht verstehen, was da passiert ist mit den Menschen, was, was denn angetan worden zu Unrecht, ja, und dann trotzdem weiter diesen Zug fahren, ey, wir machen noch, jetzt, jetzt, jetzt gibt es ja Drohnen, also du musst ja nicht mal einen Krieg zwischen Menschen führen. Ja. Du schickst einfach Drohnen von hier aus Deutschland weg und äh, die erledigen das Ganze für dich. Da ist ja gar keine Hemmschwelle mehr. ist ja immer ein Unterschied, ob ich jetzt wirklich einen, jemanden vor mir habe und den äh, ne, ja. äh, erschieße oder wenn ich jetzt einen Roboter habe, der das für mich macht. Ich sehe das ja gar nicht mehr. Ja. So, da muss man halt sich fragen, Alter, wo sind denn die Menschenrechte hin? Also, und äh, ich bin da einer Meinung, man darf Terroristen keinen Platz geben. Aber man muss auch, das ist aber auch die Wahrheit, dass man nicht Terroristen bekämpft, sondern Zivilisten. Das sind Kinder, Frauen, Eltern, ältere Leute. Und ähm, du kannst Terrorismus nicht Terrorismus bekämpfen. Und das ist, Todenüffer selber hat es vorgemacht, habe ich auch in dem Buch mitgebracht, da ist selber wirklich, in die Länder geflogen, hat mit den Milizen gesprochen, er hat mhm. das Gespräch gesucht, Inside IS, zehn Tage im IS, hat den Mut gehabt und gesagt, ey, ich fahre da jetzt hin für zehn Tage mhm, ja. und rede mit den Leuten, ich will die verstehen. Kommunikation ist der Schlüssel zum Erfolg. Nicht mit dem Finger auf andere zeigen. Das sagen wir auch in der Russland- und Türkei-Politik. Annäherung. Man muss nicht beste Freunde sein oder muss sich nicht verstehen oder jetzt die Best Buddies werden, <lacht> aber man muss Respekt gegeneinander haben. So, ja. Also, so, ich komme hier rein in dein cooles Wohnzimmer, Podcast-Wohnzimmer, du bittest mir was zum Trinken an. Kann sein, dass wir jetzt unterschiedliche Ansichten sind, aber wir geben uns die Hand wir schauen uns in die Augen, haben Respekt zueinander. So. Und entweder es entwickelt sich eine Freundschaft oder nicht, ist ja alles cool. Aber man muss immer den Respekt vor Augen bewahren, vor den anderen Leuten. Tu das nicht an, was du nicht willst, was man dir antut. Genau. Andere nicht an, ne? Das ist ein ganz einfacher Satz und nach dem leben wir. und uns. Deswegen sagen wir, Renten statt Raketen, statt <lacht> Ja,
0: sehr gut. Ja. Wenn wir mal spielen, ähm, es ist 26. September, es wurde gewählt und Team Todorfer hat die 5% geknackt und irgendeine Partei will mit euch koalieren, damit sie über die 50 plus 1 kommen. Was wären so ein, zwei Punkte aus eurem Programm, wo sich wirklich, weil natürlich muss man Kompromisse dann eingehen, ne? was wären so ein, zwei Punkte aus eurem Programm, die auf die sich jeder Wähler, Wählerin verlassen kann, dass die da keine Kompromissbereitschaft bei den zwei Punkten.
1: Ähm, an allererster Stelle würden wir dafür sorgen, dass alle Kriegseinsätze gestoppt werden, mhm. die Testeinsätze. Das ist bei uns Platz Nummer eins, was er auch vorhin gesagt habe, <lacht> dass wir ähm, die Abgeordneten, die dafür stimmen, die Krieg fordern sollen, die sollen dann mal selber vier Wochen hin runterfliegen mhm. oder ihre Kinder schicken und schauen, was dann passiert, ob sie immer noch für Krieg abstimmen möchten. Also dafür muss ich dafür da müsste sich jeder wieder darauf einstellen, dass wir Kriegseinsätze stoppen werden, Waffenexporte mhm. werden wir stoppen. Aber ganz wichtiger Punkt vielleicht, ihr wollt ja nicht aus
0: der NATO zum Beispiel raus. Das nee, ja, okay. also
1: äh, ähm, da, das kann bestehen bleiben. Wie gesagt, zur Verteidigung ist alles cool. Also äh, da sagen wir jetzt nicht abrüsten oder irgend sowas. Ja, ähm, Wir sagen halt immer so, also die NATO stellt ja Russland immer so als, äh, okay, die müssen wir aufpassen, das ist unser größter mhm. Feind. Also wenn man mal vergleicht, äh, also was die Aufrüst also die Ausgaben sind für das Militär. Also was, was für Gelder die NATO ausgibt. Und dann hast du da Russland. Das ist ein Witz. Also ja. Da muss man sich einfach nur mal die Zahlen reinziehen und, und die Studien rein, reingucken. Das ist heutzutage nicht schwer. Jeder hat Internet. Hm. Und dann merkt man eigentlich, dass Russland äh, keine wirkliche Gefahr ist. Also, ja. Und deswegen sagen wir, äh, für die Verteidigung müssen wir auf jeden Fall gut. gerüstet sein. Natürlich. Ne? Ähm, das heißt aber nicht, dass wir dann äh, sagen, man muss jetzt irgendwie hier Kriege führen oder so, ja. wir verleggen uns alles cool, als zweites Punkt, als zweiter Punkt, ähm, kann ich dir gar nicht sagen, ich könnte dir einen persönlichen Aspekt sagen, also was, welcher, ja. mir, welcher mir am Herzen liegen würde, und ähm, das wäre, was mich überlegen, ähm, ja, äh, tatsächlich dann als nächstes Punkt äh, eine politische Kampagne zur Rassismusbekämpfung innerhalb des Landes. Mhm. Also ähm, ich finde, da muss extrem viel aufgearbeitet werden. Diese Spaltung zwischen links und rechts ist extrem momentan. Also äh, ne? und äh, ja. also einmal links-rechts und einmal halt eben auch, dass man sagt, äh, Islamfeindlichkeit, Antisemitismus und äh, Rassismus, Diskriminierung sollte man äh, wirklich bei Namen nennen. Ne? Also mit Antisemitismus haben wir ja heutzutage, also sind wir ja aufgeklärt aufgrund unserer deutschen Vergangenheit. Aber ich finde, bei Islamfeindlichkeit äh, äh, haben wir auf jeden Fall noch sehr viel Luft nach oben. Und äh, da ist es teilweise so, dass Politiker heutzutage nicht immer das Wort aussprechen wollen, dass es Islamfeindlichkeit gibt. Ich meine. Äh, ich kenne die Zahl jetzt nicht genau, aber allein letztes Jahr gab es Hunderte von Moscheen, die angegriffen worden sind. Ja, du kannst ja. teilweise äh, musst du Angst haben ähm, auf Arbeitsplätzen und auf Wohnungstuche, dass du Moslem bist. Genau ja. wie das Kopftuchverbot. Ich habe auch in meiner Familie Leute, die sind. Ich habe eine Cousine, die ist Juristin, trägt Kopftuch. Die hat acht Jahre lang studiert mit einem Examen, also mit einem, mit einem Prädikatsexamen, also ein sehr gutes, ja. sehr guten Abschluss. Und äh, die guckt jetzt ne? und denkt sich halt auch, aber ich habe doch eigentlich alles gemacht dafür, dass ich integriert bin. Ja. So, Ich war sogar beim Abschluss einer der Besten. So. Und jetzt nur wegen meinem Kopftuch, welches ich aus Überzeugung trage. Also wo ist denn der Unterschied? Meine, ah, man darf Frauen nicht zwingen, aber wo ist denn der Unterschied, dass ich jemanden dazu zwinge, es zu tragen oder es abzulegen? Da sehe ich irgendwie, da ich keinen Unterschied. So, und ich finde, man muss die Islamfeindlichkeit benennen. Die AfD macht es ja extrem stark. So. Und äh, wir wollen auch die AfD verbieten. Wir wollen sie nicht nur aus dem Bundestag äh, drängen, also friedlich
0: natürlich, ne?
1: ja, genau. sondern wir wollen die AfD auch wirklich verbieten, weil sie unserer Meinung nach äh, Menschenverachtend sind und gegen unsere Verfassung verstoßen. Okay. Ja,
0: ja Teil, Teile der AfD sind dann auch schon unter Verfassungsschutzbeobachtung. Genau. Ähm, wenn, wir, wenn wir mal das Spielchen ein bisschen weiterspielen und wir sagen, okay... Team totenhöfer Bundestagswahl 2021 hat 50 plus 1 und dürft die nächsten vier Jahre durchregieren, ohne Koalition. Wie würde Deutschland in vier Jahren ausschauen, wenn ihr wirklich ohne Bremse durchregieren könnt?
1: Wie würde Deutschland in vier Jahren aussehen? Also diese Frage hat uns, hatte ich glaub, also mir persönlich hat sie noch niemand gestellt.
0: <lacht> Viele von den kleinen Parteien sind überrascht von der ja, Frage. Ja. <lacht> ähm. Boah, direkt äh, Herzklopfen.
1: <lacht> das ist so schön, ne? Ja. Vor ja, Freude ja. ist das. Ähm, also das Coole ist ja, das haben wir auch intern so beschlossen, äh, kommunizieren wir auch so nach außen, dass wir auf jeden Fall in allen Bereichen ähm, in den Ämtern, in diesen, ne, in den Ministernämtern, dass wir sagen, da wollen wir Leute haben, die Experten sind. Also. Okay. Äh, äh, wirklich äh, sagen, die arbeiten da seit 20, 30 Jahren, sind da bekannt, die haben Ahnung von dem Ding. Sei das heißt es im Gesundheitswesen, im Finanz, im, als Finanzminister jemand, der wirklich auch Ahnung hat von Finanzen. Ich meine, Olaf Scholz sagt den Leuten, äh, legt euer Geld aufs Finanzbuch oder aufs Sparbuch. Da äh, kannst du eine, eine Million Jahre lang warten, <lacht> bis das. Äh, Du auch noch Gebühren, am Ende hast du weniger ja, Geld. Also, also so halt zum Beispiel, dass wir sagen, wir stellen keinen Banker als Gesundheitsminister ein, sondern wirklich jemand, der in der Pflege arbeitet. Ja. Also ich glaube, allein dadurch schon, dass wir sagen, ähm, es kommen wirklich Leute aus dem Leben heraus in das jeweilige Amt hinein, ja hast du da eine ganz, an, ein ganz andere Perspektive auf das Ganze. So. Also wirklich
0: Experten Ex für die Ministerien.
1: Genau, also... Wenn ich dir sage, ah, Außenminister oder Verteidigungsminister sind das Leute, die äh, Kriegsjournalisten sind zum Beispiel. Ja. Wie Herr Totenöfer selber oder wie es P Herr Peter Schulatur mal war. Ja, soll, ja. Den gibt es jetzt leider nicht mehr, der ist ja schon verstorben. Ähm, aber ähm, Helmut Schmidt war ja auch so jemand von der SPD früher. Der ist ja aus dem Leben herausgekommen ja. und ist dann Kanzler geworden und war ja so ein erfolgreicher, berühmter äh, Politiker weil die Leute einfach das Gefühl haben, was er gesagt hat. Das hast du ja heutzutage nicht mehr. Ne? Du hast ja wirklich die Berufspolitiker, die machen ihr Studium oder brechen das auch noch ab ähm, und gehen direkt in die Politik und ähm, bleiben ja 30, 40 Jahre. Ohne ne?
0: sozusagen Berufserfahrung. oder. Ohne Berufserfahrung aus dem Leben <lacht> heraus.
1: Ne? Ja. Viele haben mir auch die Frage gestellt, ja Jonas, du bist ja auch 21 und studierst Jura immer noch und ist es bei dir nicht anders? Habe ich gemeint, äh, sage ich immer, ich gehe, also meine Ziele sind es, also sollte ich das schaffen, ich bin auch auf der Landesliste, Platz 5 mhm. ne, in Bayern, sollte ich das schaffen, äh, ich habe glaube ich ähm, eine sehr gute Erziehung genossen, also meine Mom hat mich aufgezogen mit meinen, ich habe noch drei Brüder zu Hause, wir mhm. sind vier Jungs und eine Frau, meine Mama ist alleinerziehend und da habe ich wirklich gesehen, äh, wie hart es eine Frau hat in unserer Gesellschaft immer noch, also sie muss immer noch für ihre Rechte und für ihre Standing kämpfen, wirklich kämpfen. Also meine Mutter ist eine gebildete Frau, hat auch einen sehr, sehr guten Job. Äh, uns geht's gut, aber dafür investiert sie extrem viel. Viel mehr als es es gibt so ein Sprichwort im Arabischen, das heißt äh, unsere Mama ist, oder die Mama ist stärker als 100 Männer zusammen, als eine Armada von Männern. <lacht> ja? Das so sagt man so, es
0: in jeder Sprache geben eigentlich. Ja, ja genau. <lacht>
1: ähm, und wirklich, ich sehe das ja, dass man sich immer noch durchboxen muss, dass man vorurteilig äh, dass man Vorteile ablegen muss, dass ja. man sich immer wieder rechtfertigen muss. Du hast ähm, vorhin ja auch schon angesprochen. Genau. Ähm, auch bezüglich Rassismus Diskriminierung mhm. habe ich als jemand, ich bin jetzt gerade mal 20, wir leben im 21. Jahrhundert, musste ich immer noch durchmachen. Es mhm. äh, wird wahrscheinlich immer so bleiben, weil es immer noch diese kleinen denkenden Leute gibt. Aber diesbezüglich, glaube ich, wäre das vielleicht mal nicht schlecht, wenn... Äh, da einfach so ein bisschen junger, junger Wind reinkommt, der, äh, merkst du ja auch, ich, also ich habe mich auch das auch gar nicht vorbereitet, habe weder <lacht> was durchgelesen noch irgendwas, ja. sondern ich habe gesagt, ey, ich komme rein und rede vom Herzen. Ja. So, so muss das sein Politik muss das, muss, muss das Herzen im Mittelpunkt tragen, den Menschen im Mittelpunkt Überzeugung. tragen. Überzeugung. Überzeugung, authentisch, genau. Ja. Und das ist auch der Grund, wenn ich auf der, auf der Straße Wahlkampf mache, warum die Leute mich dann mögen, weil die merken, ey, ich merke, du redest aus deinem Herzen heraus. So, auch mhm. wenn du jung bist, du wirkst viel reifer als 21. Wir sind immer überrascht, wenn ich sage, ich bin 21. Die sind immer überrascht. Aber man muss einfach überzeugt sein, authentisch sein, weil äh, wenn ich als Politiker kandidiere, dann äh, bin ich ja davon überzeugt, dass ich Verantwortung tragen kann für mhm. eine Masse, für, eine, für Millionen von Menschen.
0: Also auch wieder so hin zu dem, wir wollen echte Menschen. Genau. Oben, die auch von wissen, wovon sie reden und von das auch mal erlebt haben. Vielleicht genau, zusammen.
1: erlebt haben. genau Und ähm, und dann auch äh, natürlich, wie sollen denn ein 70-Jähriger oder ein 60-Jähriger, wie sollen denn die äh, die junge Generation politisch abholen? Schwierig zumindest. Die, Schwierig die, zumindest. die verstehen sich gegenseitig gar nicht. Also ich, wenn ich Straßenwahlkampf mache, dann sage ich, ja, die nehmen uns doch sowieso nicht ernst. Ja. Das, das höre ich <lacht> wirklich von jedem Zweiten in, in meinem Alter. Ich das. Die nehmen uns doch sowieso nicht ernst. Oder mit Leuten im Migrationshintergrund. Ja, ich darf wählen, aber lohnt sich das überhaupt? Die, ich, ich, ich bin doch sowieso nichts wert für die den Erinnerungen. Ja. Wenn du dann sowas hörst, dann denkst du, immer, oh, krass. Vielleicht mhm. so, erst jetzt, jetzt erst recht.
0: So. <lacht> Jonas, jetzt hast du recht, ich würde sagen, weil wir gehen jetzt schon aufs Ende des Interviews okay. leider zu, du siehst, die Zeit fliegt, aber du bist schon emotional dabei, darum würde ich sagen, wir gehen gleich in die 60 Sekunden Pitch für dich, damit du äh, gleich deine ganzen Emotionen mitnehmen kannst in die 60 Sekunden. Auf okay. geht's!
1: So, warum Team Totenniffer? Also, wenn du eine klimaharmonische Zukunft möchtest, welche wir nur gemeinsam erreichen können für deine Kinder, dann wähle jetzt Team Totenhöfer. Weil wir den Irrweg des Eheautos und die lediglich nationale Betrachtung beenden werden, es muss global angegangen werden. Möchtest du eine gerechte oder faire Zukunft in der Gesellschaft für jeden, dann wähle Team Totenhöfer, denn es darf keinen Deutschen oder keinen Menschen zweiter Klasse geben. Wir prangern die bestehende Diskriminierung und jegliche Form von Rassismus an und bekämpfen diese mit Vorbildern? Möchtest du im Herbst deines Lebens keine Angst um die Versorgung deines Winters im Leben haben, dann wähle Team Totenhöfer, da wir die Generationsungerechtigkeit angehen werden. Nicht nur monetär, sondern auch menschlich, da kein Mensch einsam sein muss und in der Mitte der Gesellschaft gehört. Möchtest du erleben, dass du aus deinem Land fliehen musst, weil es keine Versorgung gibt oder Raketen auf deinen Wohnraum hageln? dann wähle Team Todenhöfer und verhindere, dass andere Menschen so etwas auch nicht erleben müssen. Wir stellen jegliche Waffenexporte in Kriegs- sowie Kriegsgebieten unter Strafe. Wenn du einen ganz anderen Politikertypen, also keinen Berufspolitiker, der nur an, seinen, an seine Wiederwahl denkt, und nicht an dein Wohl, dann wähle Team Todenöfer, weil wir das Abgeordnetenhaus halbieren, die Legislaturperiode limitieren und Großspenden verbieten werden. Ändere Deutschland mit, mach es gerechter mit Team Todenhöfer. Für Menschlichkeit, Ehrlichkeit, Unabhängigkeit, die Gerechtigkeitspartei am 26. September mit der Stimme Team Todenhöfer wählen.
0: Jawohl, sehr gut Jonas. Freut mich, danke dir. <lacht> Mega cool, die Zeit ist vorbei. Ich denke, du hast uns gute Einblicke geliefert, was Team Todenhöfer die Gerechtigkeitspartei so will in diesem Jahr, in dieser Legislaturperiode. Und Daumen sind gedrückt, dass ihr viele Wähler mobilisieren könnt, euch die Stimme zu geben. Und dir nochmal vielen, vielen Dank, dass du da warst und uns Einblicke gewährt hast.
1: Danke dir, vielen, vielen Dank für die Einladung, hat mir mega Spaß gemacht. Und ich wünsche auch alles gut, bleibt gesund.
0: Danke dir. Leute, geil, dass ihr wieder eingeschaltet und zugehört habt. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Also geht an die Wahlurnen am 26. und schickt oder schickt euer Briefchen los. Und wir hören uns alle bei der nächsten Folge. Bleibt gesund, bis dahin. Servus.